0: Willkommen zu Hausmannskost, dem Podcast über neue Rollenrezepte für feine Kerle. Hier geht es um dich als Mann, Partner, Papa und Kumpel und deine Fragen. Von und mit Florian Susner und Sven Golob. Hallo und herzlich willkommen zu Hausmannskost, da sind wir wieder. Ja, willkommen, wir freuen uns, wir haben wieder einen spannenden Gast uns eingeladen und ähm, sind schon ganz neugierig, was da auf uns zukommt.
1: Und der Florian und ich haben vorhin auch schon angestoßen, weil wir nämlich völlig verschnarcht haben, dass wir schon bei Episode 30 gelandet sind, beziehungsweise jetzt 31. Also das ist echt der Hammer. Mhm. Für alle, die es so lange durchgehalten haben mit uns, äh, vielen Dank für eure Treue. <lacht>
0: mhm. Für alle, die neu dabei
1: sind, äh, herzlich willkommen.
0: Genau, und wir springen direkt rein, würde ich sagen und fangen an mit unserem Check-in. Sven magst du anfangen?
1: Kann ich gerne machen. Ähm, ich bin aufgeregt, merke ich. Also ich merke das daran, dass ich tatsächlich irgendwie die ganze Zeit so hibbelig bin und, und leicht äh, transpiriere. Ähm, liegt jetzt eigentlich weniger an der Aufnahme, sondern an der Gesamtsituation, weil bei uns im Ort gerade äh, in den Kitas so die Fallzahlen explodieren und wir jetzt also die Einschläge halt mal wieder näher kommen und ich halt echt einfach so, ähm, ja, das Gefühl habe, jetzt irgendwann wird es uns wahrscheinlich auch treffen und die Frage ist halt einfach nicht nur, wann. Ähm, das ist so eine Grundaufregung, Anspannung, die da ist und auch sonst, weil einfach dieser Monat schon wieder so vorbeigerast ist und ich einfach echt merke, dass mir die Zeit durch die Hände rinnt. So, das ist ähm, macht mich ein bisschen nervös insgesamt. Genau, und... Aufgeregt, aber natürlich auch, weil wir einen, einen tollen Gast da haben, auf den ich ganz gespannt bin und, und äh, auch mich auf das Gespräch sehr freue. Ja. Florian, wie ist mit dir?
0: Ja, ich bin ähm, eigentlich, also ich bin auch tatsächlich ein bisschen aufgeregt, aber ansonsten bin ich ähm, so ein bisschen... Auch wieder so reingeschlittert, weil bei uns ist ja gerade ein Umzug großes Thema und ich sitze gerade hier zu Hause und im Wohnzimmer sitzt mein Sohn und darf sich was anschauen und im Rest der Wohnung ist die Putzfrau am Wirbeln und ich äh, bin allein daheim ansonsten. Also meine Frau ist nicht da, weil ich im neuen Haus gerade äh, beim Küchenaufmaß äh, halt auf die Leute, die das Aufmaß machen, <lacht> aufpassen muss. Und äh, genau deswegen habe ich das versucht, alles so zu organisieren, dass die draußen alle versorgt sind und wissen, was sie tun sollen. Und glaube auch, dass das funktioniert. Aber bin gespannt, ob die nächste Stunde mal die Tür aufgeht und der Oscar äh, ein paar Sätze beitragen möchte oder nicht. <lacht> Herzlich willkommen, wie immer. Ja, naja, mal gucken. Ähm, aber ansonsten ähm, geht es mir gut und ich bin ganz fröhlich.
2: Elmo. Jetzt bin ich dran, ne? Jetzt bist ja. du dran. Siehst geht schon los.
0: Das ist äh, großer Auftritt. Gleich mit Musik. Ja,
2: die wird aber direkt abgewirkt. So,
0: <lacht> ja,
2: siehst du, da sind wir jetzt direkt drei aufgeregt, ne? ich merke das auch direkt, äh, das überträgt sich so ein bisschen und äh, was so euer 30. Podcast äh, wird, ist mein erster. So, insofern äh, gönne ich mir das auch oder gestehe mir das dann auch zu, dass ich da auch ein bisschen neugierig bin und aufgeregt und äh, freue mich, euch zu sehen. Hier und äh, wenn auch als kleine Kacheln, ja, aber das sind wir ja gewohnt mittlerweile. Mhm. Ja, richtig. Ja, wir kennen uns ja schon länger, Sven, aber ich glaube, in live haben wir uns noch nie gesehen. Ja?
1: Noch nie, ja, das ist auch wieder eines, eine dieser, dieser Kuriositäten dieser, <lacht> dieser pandemischen Welt.
0: Das ist übrigens ein Schicksal, das wenn und ich teilen, Elmo. Wenn ähm, und ich sind zwar jetzt seit 31 Episoden am Podcasten und kennen uns seit, ich weiß gar nicht, eineinhalb Jahren oder so. Mhm. Aber haben uns noch nie in echt gesehen. Sondern ja, wir sind jetzt rein digital gearbeitet, was aber total gut funktioniert. Ja,
2: erschreckend gut, ne? Das, das äh, haben wir ja gelernt die letzten Jahre, dass das erstaunlich gut geht. ja. ja. ja.
1: ja. Erschrocken bin ich manchmal darüber auch. Also, wie, wie nah ich mich dann trotzdem auch anderen Leuten fühle. Also, das ist tatsächlich jetzt gerade bei, bei, bei dir, Florian, ist das echt so, dass ich dich einfach wirklich schon als festen Bestandteil meines Lebens als Kachel integriert <lacht> habe. Du gehörst
0: zu meinem Lebensmosaik fest dazu. Und das ist, äh, ja, das erschreckt mich manchmal schon auch. Ja, geht mir auch so. Aber ich finde, ähm, also, ich sage oft jetzt in anderen Meetings oder so, dass ich finde, es macht einen großen Unterschied, ob man jemanden einmal in echt gesehen hat, dann hat man den auch live, also äh, auch in, in, im digitalen Meeting, irgendwie noch ein anderes Gespür. Ähm, aber es geht offensichtlich auch so. Mit manchen Leuten zumindest. Ich glaube, das ist ähm, nicht immer so. Mhm. Aber erstaunlich, ja. Das ist was, was ich auch gerade für mich rausgefunden habe, dass das so ist.
1: Einstein und seine spukhafte Fernwirkung, da ist er wieder. <lacht> okay, ähm, schön, Elmo, jetzt hast du den Disclaimer quasi schon vorgezogen, dass wir uns schon so halbwegs kennen. Ähm, ja. Das führt uns natürlich zu der spannenden Frage, wer bist du eigentlich? <lacht> wer bist du äh, für uns, für unsere HörerInnen und ähm, was magst du über dich erzählen?
0: Mhm.
2: Ja, wer bin ich? Ähm, also zunächst Elmo Menon, ich äh, sitze hier in Aachen. Und ähm, bin, äh, wir kennen uns über die DGTA, die Deutsche Gesellschaft für Transaktionsanalyse, wo ich äh, provisorisch lehrender und Supervisierender äh, Transaktionsanalytiker bin. Und äh, hier in Aachen haben wir ein Institut, wo wir ausbilden. so Und was wir auch noch machen, deswegen, als du Kita sagtest, da hat es bei mir sofort geklingelt, wir sind viel im Gesundheitssozialwesen unterwegs, als Berater, als Supervisoren und ähm, tatsächlich in letzter Zeit zunehmend, zum Beispiel in Kitas, weil hier ganz viel Unsicherheit ist in den Belegschaften ähm, und auch sehr viel Druck äh, bei den Eltern, ja, die immer nicht wissen, kann ich morgen mein Kind in die Kita bringen oder nicht. Mhm. Ja, und äh, das sind so die Dinge, mit denen wir uns im Moment äh, sehr beschäftigen.
1: Ja. Mhm.
2: Ja, und ansonsten bin ich Kaufmann, ja, was die meisten gar nicht glauben können. Also ich, ich habe äh, Wirtschafts- und Organisationswissenschaften studiert bei der Bundeswehr und ähm, bin eigentlich über meine Frau, die auch meine Kollegin und Partnerin hier ist im Institut, ähm, in den ganzen Sozialbereich hineingesaugt worden und habe den kennen und lieben gelernt. Und ähm, habe festgestellt, äh, dass es ein hochinteressanter Wirtschaftsbereich ist, auch in, der, in Deutschland, ähm, in dem man eine ganze Menge unterschiedliche Dinge erleben kann. Ja, mhm. so. ja was wäre noch wichtig? Naja, pandemiebedingt bin ich sehr stark ähm, beschäftigt mit dem Thema, weil ich hier ähm, die Bundeswehr vertrete im Krisenstab bei uns hier in Aachen. Und das seit Februar 2020. Und das ist schon eine Strecke. Mhm. Ich habe einiges live und in Farbe miterlebt in der Handhabung, wie die kommunalen Behörden versuchen, mit der Situation umzugehen. Und habe auch da sehr interessante gruppendynamische Prozesse erlebt. Wie aus ja zum Beispiel Menschen, die, die in der Organisation in verschiedenen Abteilungen arbeiten, plötzlich neue Aufgaben kriegen. Und sich dann in einem Krisenstab zusammenfinden und eine Gruppe sich fügen muss, die von jetzt auf gleich arbeitsfähig wird. Das ist für mich als Organisationsberater total interessant gewesen, das zu beobachten und mitzuerleben. Mhm.
1: Gab es da für dich ähm, so eine, eine Erkenntnis, irgendwas, was dich überrascht hat, was du Neues über Menschen gelernt hast? Ja, vielleicht
2: war es gar nicht so sehr überraschend, aber bestätigend. Ähm, äh, wenn gerade Krise ist und keiner genau weiß, was zu tun ist, dann werden Entscheidungen sehr schnell getroffen und unbürokratisch. Und ähm, da werden vielleicht auch falsche Entscheidungen getroffen, aber die Menschen sind dann mutig und tun was, ja. Und wenn du merkst, jetzt kommt der Rechnungshof oder die innere ähm, Betriebsprüfung, ob das Geld auch entsprechend der Vergaberichtlinien ähm, ausgegeben wurde, dann merkst du, okay, die Pandemie ist offensichtlich schon nicht mehr so kritisch, ja, weil jetzt kommen die Administratoren und mischen sich ein. Das war so eine Erkenntnis, dass Bürokratie ähm, sich erstmal zurückhält, wenn es kritisch wird, und dann kommt sie aber aus der Deckung. Ähm, um ihre Forderungen
0: zu stellen. Ja. Mhm. Mich, also mich interessiert dann noch sehr diese, diese menschliche Komponente. Du hast ja gerade gesagt, dass der Menschen mit einer neuen Aufgabe zusammenkommen und von heute auf morgen funktionieren müssen oder gemeinsam quasi gut arbeiten müssen. Ja. Ähm, wie machst du das denn als Organisationsentwickler, ähm, dass du da das begünstigst oder dass du mhm. eine Situation schaffst, in der das möglichst gut gelingen kann?
2: Na ja, nach meiner Erfahrung können Gruppen dann gut miteinander arbeiten, wenn ein Mindestmaß an gegenseitigem Vertrauen da ist. Und das mhm. hat was mit Beziehung zu tun. Mhm. Und wenn man sich jetzt eine Kommunalverwaltung anguckt, dann sind ja unterschiedliche Parteien da durchaus vertreten. Es gibt einen Unterschied zwischen Krisenstab, das sind ja eher so Abteilungsleiterebene in der Verwaltung. Die kennen sich schon, ja durchaus nicht immer nur im positiven Sinne, aber man kennt sich. Und äh, da weiß man zumindest, was man voneinander zu halten hat. Also das ist eine Grundlage für miteinander. In den Einsatzleitungen, da geht es eher um die technische Zusammenarbeit. Das sind oft Feuerwehren, die da unterwegs sind. Und die kennen sich auch aus Übungen. Ja. Also von daher dieses, dieses Kennen, sich einordnen können, das heißt nicht, dass alle sich mögen, aber dass man sich einordnen kann. Das ist eine wichtige Grundlage. Mein Beitrag ist ähm, auch schon vor der äh, Notwendigkeit, solche Einsatzleitungen zu haben, die Menschen kennenzulernen, mit denen ins Gespräch zu kommen, in Kontakt zu kommen, sich vorzustellen, ähm, meinen Beitrag zu leisten, Verbindlichkeit in der Beziehung herzustellen. Mhm.
1: Jetzt hast du ja von, von deinem Werdegang nochmal berichtet. Jetzt kommst du ja ähm, in meiner Vorstellung zumindest, du darfst mich da gerne korrigieren, ähm, aus einem eher hierarchisch, ähm, top-down strukturierten Bereich. Und, und jetzt gerade ähm, in, in dieser Pandemie habe ich so den Eindruck, dass ja auch vieles an diesen hierarchischen Strukturen äh, doch nochmal gerüttelt wurde. Also inwiefern da, wer wo eigentlich Entscheidungen treffen darf und, und wo Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten beginnen und dann wieder aufhören. Ähm, hat, hat, dir da, also hat dir deine Lebenserfahrung, das, wo du herkommst, geholfen, vielleicht auch da Verständnis
2: aufzubauen für die Menschen und sie begleiten zu können? Ja, unbedingt. Und ähm, das Thema Hierarchie ist äh, in den meisten Organisationen oder eigentlich in allen Organisationen ein Thema. Ähm, es gibt solche Organisationen, mit ganz vielen Menschen. Ja. Da ist Hierarchie stärker durchgetaktet. Es gibt kleinere Organisationen. Ich überlege gerade, also selbst wenn ich in eine Kindertagesstätte reingehe, gibt es natürlich eine Organisationsstruktur. Ja. Und es gibt auch Hierarchie. Und die kommt ja nicht nur aus dem Inneren heraus, sondern es gibt auch bürokratische Forderungen der Aufsichtsbehörden. Ja, es muss also jemand benannt werden als Einrichtungsleiterin zum Beispiel, ja, die dann eben auch entsprechend die Verantwortung hat. Und, oder ist, in Firmen gibt es jemand, der als Geschäftsführer, Geschäftsführerin ähm, im Handelsregister benannt ist. Da. Das sind harte Fakten, die zu Hierarchie führen. So also etwas finde ich wichtig zu beachten. Ja. Das heißt ja nicht ähm, zwingend, dass jemand, der oben in der Hierarchie steht, deswegen weiser ist ja, als jemand, der unten an der Basis arbeitet. Es geht eher darum, Entscheidungsstrukturen zu verstehen und sie entsprechend auch mit ins Denken einzubeziehen und sie gegenseitig zu informieren. Beantwortet das so ein bisschen die Frage oder fehlt da noch was? Ich weiß schon, nicht, was schon, du, in welche Richtung du gedacht hast. Also ich, ich habe tatsächlich in die Richtung gedacht, also
1: inwiefern so dein, dein Bezugsrahmen, den du in deiner, deinem Leben so entwickelt hast, seine, deine Sicht... Ja jetzt gerade, wenn du sagst, Beziehungen gestalten, ist einfach ein wichtiger, wichtiger Aspekt auch deiner Arbeit. Beziehungen gestalten, helfen, sagen wir mal so. Ja. Inwiefern sozusagen dein Bezugsrahmen dann dir auch hilft, einzugehen auf die, auf die Sorge und Bedürfnisse jetzt von denen, mit denen du zusammenarbeitest. Insofern würde ich schon sagen, und um die Frage vielleicht noch zu vertiefen, also deswegen,
0: ja.
1: weil das Thema Hierarchie hat ja tatsächlich auch in gewisser Hinsicht auch was mit Männlichkeit zu tun. Ja. Das, und, und das würde mich tatsächlich interessieren, ob du da für dich eine, eine Wahrnehmung hast, ob sich da was getan hat, ob sich da was tut, gerade jetzt auch so unter dem Einfluss der Pandemie an Hierarchien, Entscheidungsstrukturen, plus welche, welche Geschlechterrollen da auch am Werke sind.
2: Mhm. Naja, wir haben hier in Aachen ähm, äh, neuerdings äh, eine Bürgermeisterin, eine Oberbürgermeisterin. Ja, so und äh, das ist jetzt sehr schwierig zu sagen, ob sich da was verändert hat in, in der Frage. Sie ist sich bewusst, dass sie Oberbürgermeisterin ist ja? und das hat was mit Hierarchie zu tun, denn mhm. sie ist gewählte Vertreterin hier der, der Bürger und nimmt die Rolle nach und nach zunehmend ein. Ja? Das ist eine Frage auch der Gewöhnung. Ähm, also da bin ich mir gar nicht so sicher, ob das heute noch wirklich ein Genderthema thema ist, ähm, Vielleicht eher in der Frage, wie fülle ich dann die Rolle aus? Mhm. So, Da mag es Unterschiede geben. Wenn ich jetzt so in die verschiedenen Bereiche reingucke, also für mich besonders interessant sind natürlich Kitas deswegen, weil selten mal mir eine männliche Erzieherperson gegenübersteht. Mhm. Also 95 Prozent, wenn das mal reicht, sind, sind Frauen. Ja, die diesen Beruf ausüben. Ähm, damit begegnen mir natürlich auch Frauen in Leitungspositionen, auch sehr junge Frauen, die dafür teilweise nicht ausgebildet sind, ja, die reingerutscht sind ähm, in, in die Rolle, ähm, wo ich schon merke, da, da braucht es einfach ein Bewusstsein und auch den Willen, diese Rolle einzunehmen. Ja, und daran kann man arbeiten, und das, das hat schon auch damit zu tun, eine eigene Beziehung aufzubauen zu den Menschen, denen ich da gegenüberstehe, ähm, weil diese Beziehung auch Vorbild sein kann, also mit ihrem Nähe-Distanz-Problem ja, oder mit dem Nähe-Distanz-Umzugehen in, in einer professionellen Beziehung, ähm, wie sie selber auch dann gegenüber früheren Kolleginnen zum Beispiel in dieses Nähe-Distanz-Thema einsteigen. Ja. Mhm. Und es ähm, ist immer schwierig, wenn jemand aus dem eigenen Bereich dann in eine Führungsrolle tritt. Dann werden viele Hoffnungen damit verbunden, endlich mal einer, der uns versteht. Mhm. Und es wird als Verrat angesehen teilweise, wenn dann plötzlich Entscheidungen getroffen werden müssen. Ähm, so wie andere Führungskräfte, die auch treffen, na? die eben ja. gegen meine Interessen gehen vielleicht oder wo ich es gerne anders gehabt hätte. Oder wo ich auch vielleicht mal ähm, negatives Feedback bekomme, ähm, was ich jetzt nie gedacht hätte von der Kollegin, dass sie so ist. Ne? Oder so sein kann. Ne? Da wird oft Persönliches in der Beziehung verwechselt mit Rolle. Und das ist so ein Teil meiner Arbeit, ne? das deutlich zu machen. Äh, du musst dich nicht verbiegen, aber es gibt dann eine Rolle, die braucht was von dir.
0: Ich find, also ich habe da noch mal eine Frage konkret zu diesem Thema Beziehung, was ja immer auch was äh, mit, also immer mit jenseits der Sachebene auch ein Stück weit zu tun hat, also mit meinen eigenen auch Emotionen und den Emotionen, die ich von den anderen wahrnehme. Und gleichzeitig ist mein, meine Erfahrung, dass äh, in so einer Stresszeit oder Pandemiezeit oder Krisenzeit ja Leute sich auf das gern zurückziehen, wo sie wissen, dass funktioniert oder wo sie auch geprägt sind, dass das ist, was von ihnen erwartet wird, was ja bei uns klassischerweise die Sachebene ist die Hand in Hand mit dem Leistungsanspruch geht. Und wie schafft man das? Also wie macht man das, dass man dann gerade bei Leuten in Führungspositionen, also du hast vorhin gesagt, dass in einem Krisenstab da vor allem Abteilungsleiter und sowas sitzen. Wie macht man, wie arbeitet man mit denen, um die da auch auf eine Beziehungsfähigkeit zu bringen, wenn die diesen Leistungsgedanken als, als Leitstern haben. Ja, also das, das muss ich jetzt noch mal gerade rücken. Ne? Ja. Also ich wäre ja vielleicht gerne
2: der Berater des Krisenstabs in der ja. Hinsicht, das bin ich aber nicht, sondern ich habe da <lacht> eine originäre Rolle, vertrete dort eine Organisation, die eben ihre Leistungen mit einbringt. Und ähm, da bin ich auf jeden Fall subsidiär. Ne? Wir unterstützen zum Beispiel da, dass die Bundeswehr im Gesundheitsamt mithilft. Aber da ist Zuhören angesagt. Mhm. Ja, da ist das Primat der Politik und das bedeutet auch, ähm, die sind da, was mich angeht, ein Stück auch alleingelassen in ihrer Gruppendynamik. Mhm. Mein Job ist es, ähm, Verbindung zu halten, also meine Beziehungen zu pflegen zu den einzelnen Akteuren, da wo es sinnvoll ist und ich es brauche. Ne? Ja. Mhm. Also ich habe früher nie mit dem Gesundheitsamt zu tun gehabt, jetzt kenne ich mich da prima aus. <lacht> so also, da arbeite ich ja nicht als Organisationsberater. Ich gucke mir das da als Organisationsberater auch an. Ja, mhm. ja weil mich das einfach interessiert. Ähm, könnte da auch was zu sagen, wenn mich einer fragen würde. Ja, so. mhm. ähm, da, wo ich in meiner Expertise gefragt bin und gehe eben als Organisationsberater in die, in die, zum Beispiel in eine Kita, weil wir jetzt gerade da sind, ähm, da geht es schon darum, auch mit dem notwendigen Schutz. Ja, Räume zu schaffen, indem wir eben genau darüber sprechen können. Ja. Wie ist denn das mit meinen Emotionen? Wie ist denn das mit meiner Überforderung? Ja, ich soll hier irgendwie ähm, eine gute Figur machen und äh, die Kolleginnen alle äh, gut führen. Aber was ist mit mit meinen, ja, ja, eigentlich doch mit meinen Unzulänglichkeiten, die ich bei mir vermute. Ne? Wo darf ich das mal äußern? Mhm. Und da ist es wichtig, eben in der Supervision einen Raum zu schaffen, der schutzvoll ist, ähm, wo man auch mal äh, weinen darf ja, oder wo man auch mal ärgerlich sein darf oder ähm, Dinge sagen darf, die wo man denkt, ach, das ist ja eigentlich unangemessen, dass ich so denke und fühle. Mhm. Und wo ich die Chance habe, als Supervisor zu sagen, nee, das ist gerade genau richtig, dass du das mal fühlst ja und nicht wegdrückst. Mhm. Ähm, gib es mal raus und, und nutz diesen Ort hier als schutzvollen Ort, wo du eben alles denken und fühlen darfst und dann sortieren wir das mal gemeinsam. Ja. Mhm. Weil die Rolle ist natürlich etwas Abstraktes, bis sie von einem Menschen mit seinen Emotionen und Gedanken und Handlungen tatsächlich gefüllt wird. Ja. Und das ist das Individuelle. Das ist eigentlich wie auf einer Bühne. Ja? Dahinterher gibt es dann Kritik, ob der Schauspieler die Rolle gut oder überzeugend oder wie auch immer ähm, erfüllt hat. Ähm und so ähnlich ist es vielleicht auch ähm, in Firmen. Ja? Also immer der, der Punkt, ähm, kommt, die, kommt die Rolle in einer Art und Weise rüber, die authentisch wirkt ja? oder authentisch ist. Also wirken tut sie dann, wenn sie auch authentisch ist. Ja? Und daran kann man arbeiten. Also es ist ein Teil dessen. Und dieser Gedanke, Führungskräfte müssen alle Probleme lösen, der führt in aller Regel in die Irre. Das ist oft der Anspruch aller dort. Oh, wir haben eine Führungskraft, hurra, dann gebe ich mein Problem mal da ab. So wie, so wie manche auch ihr Kind in die Kita abgeben. Und das ist der falsche Ansatz. Es geht nicht darum, nur immer die anderen Probleme lösen zu lassen, sondern miteinander in eine Beziehungsgestaltung zu treten. Ja, und das ist für mich das A und O, wenn Menschen miteinander zu tun haben, ähm, dass sie ein Stück weit an ihrer Beziehung arbeiten. Dann okay. kommen Problemlösungen hinten fast von alleine auch dabei raus.
1: Ja. Jetzt hast du ja auch erwähnt, dass ihr ähm, als Duo auftretet. Ja. ja. Hat, das, ähm, hat das eine besondere Wirkung? Also beobachtest du da was? Dass, ähm, welchen, welche Vorteile oder vielleicht auch Nachteile bringt es mit sich? Was, was hat es für Besonderheiten?
2: Mhm. Ähm, also einmal sind wir ja dann multidisziplinär. Ne? Also meine, die Kirsten ist ähm, Krankenschwester gelernte, Sozialarbeiterin, Sozialpädagogin und äh, hat noch ein, ein Büro für gesetzliche Betreuung. Das heißt, wir haben also selber auch eine, eine, eine Aufgabe im Bereich des, der Justiz eigentlich, aber eng verbunden mit, der, mit dem Sozialwesen. Und vielleicht ist, ich fange mal an mit den Nachteilen. Also was wir schon manchmal erleben, ist auch für uns ein Stück der Überforderung, weil wir so viele Felder haben, in denen wir uns bewegen, ja. Und äh, ehe wir jetzt hier begonnen haben, hatte ich gerade noch ein 20-minütiges Gespräch mit einem zukünftigen Kunden, der was von mir wollte. Na, so, da bin ich jetzt raus, zu euch rein. Ja, Dann habe ich vielleicht gleich noch einen anderen Termin oder ruft jemand an vom Krisenstab. Und Also dieses Wechseln der Welten, das ist manchmal schon anstrengend und das merke ich dann auch. Ja? Ja. Meine Rollenklarheit äh, kostet mich einfach dann manchmal Kraft und Energie. So, na, dass ich dann also nicht, nicht rausschleife. Ich bin in der einen Rolle und schleife die rüber in die andere Rolle. Das wäre, das wäre schädlich. Das geht Kirsten genauso. Wir haben einfach gut zu tun, einmal arbeitsmäßig und dann uns immer wieder in, die, in das, was jetzt gerade gilt, einzupendeln. Mhm. Das waren aber aus meiner Sicht auch schon die Nachteile. Die Vorteile sind einfach, dieser, dieser weite Blick, den wir haben, diese unterschiedlichen Spezialisierungen. Dann eben hier tatsächlich das Gender-Thema. Ich kann mitdenken, mitfühlen, wie Männer sich fühlen. Und Kirsten gelingt das mühelos bei Frauen. Wenn wir zum Beispiel Paarberatung auch machen, machen wir die immer auch als Paar. Und das kommt bei unseren Klienten, Paaren sehr gut an. Ja. Was gibt es noch für Vorteile? Naja, klar. Also wir haben einen gemeinsamen Weg auch gegangen in der Transaktionsanalyse, wo es ja sehr stark um Beziehungen geht und darum, wie man oder wie Menschen in Beziehungen auch sich Zuwendung geben und suchen und wie sie miteinander kommunizieren. Und dadurch, durch die gemeinsame Ausbildung oder diesen Bereich ne, haben wir gemeinsam, haben wir viele gemeinsame Begriffe für Dinge, die in Beziehung geschehen. Das heißt, wenn wir streiten, dann auf einem methodisch sehr hohen Niveau und auch mit einer sprachlichen Begrifflichkeit, die da sehr hilfreich ist.
1: Das hast du sehr schön ausgedrückt.
0: Das zählt das auch zu den Vorteilen, oder? Naja, <lacht> man ja, also, anspruchsvoll streiten kann.
2: Genau, wir können sehr anspruchsvoll streiten. Naja, der eigentliche Vorteil ist, ähm, da wir ja wissen, was wir da tun dann. Also wir, beob... wir haben gelernt, uns selbst zu beobachten in dem, was wir tun. Und ähm, das heißt, der eine Teil von mir ist dann vielleicht noch total bockig und ähm, streitlustig. Und der andere Teil von mir guckt zu und sagt, naja, also jetzt wird es mal Zeit, wieder rauszukommen aus der Nummer. Und ähm, das hilft dann schon sehr schnell wieder ins Lot zu kommen, ja, auch gemeinsam Brücken zu bauen jeweils ähm, und äh, ja wieder, wieder in ein gutes Miteinander zu, zu geraten. Ne? Also das, das ist das Schöne, dass wir das beide gelernt haben und das äh, sehr erfolgreich auch praktizieren. Und vermitteln dann natürlich auch. Ich stelle mir das tatsächlich, ähm,
1: also du hast ja das, das Thema... Ähm, Rollenklarheit schon gesagt und diese, diese Rollenwechsel, was die auch für, für Kraft kosten. Magst du was dazu sagen, wie, wie das auf der, ähm, auf der Paarebene für euch ist? Also wie ihr das hinkriegt, auch da
2: als, als Paar euch gut im Auge zu behalten? Hm. Ja. Ich überlege gerade, welche Dimensionen da gerade, von welche ich da äh, so sehe. Hm. Also einmal... Gut zu merken, wie geht es dem anderen. Ja, dafür kennen wir uns auch schon äh, gut genug und sehen uns auch häufig genug. Ähm, also zu merken, wann ist der andere im Stress? Ja, also, ihr habt ja gerade gesagt, Pandemie wird in den Stress. Ähm, wir sind gar nicht so sehr nur auf die Pandemie da orientiert. Stress ist einfach immer ein Thema. Und Überforderung führt dazu, dass wir in die Regression gehen. Also eher dann, wie du sagtest, auf altbekannte Techniken und Taktiken. Und das heißt für uns auch immer, ähm, ja, teilweise in Richtung Machtspiele, ne? wie hole ich mir das, ähm, von dem ich glaube, ich brauche es, aber ich kriege es nicht freiwillig geschenkt, also muss ich es mir erzwingen. Dafür ein Auge zu haben und ähm, schnell darauf eingehen zu können, ist was Positives. Ja? Also wir, wir haben uns selber, jeder sich und auch den anderen gut in Beobachtung. Ja? So. Das andere ist, was ich einfach auch toll finde, ähm, wir kennen uns halt nicht nur privat. Ja? Also so ein Spruch, ähm, ich habe mit, mit meinen Kollegen, bin ich mehr zusammen als mit, mit einer, meiner Frau oder mit meinem Partner. Ähm, der fällt uns so nicht ein, weil wir sind viel miteinander und gucken eher, dass wir im Beruflichen auch mal Felder haben, wo jeder für sich arbeitet. Ne? Also ich unterstütze im Betreuungsbüro, aber es ist ihrs. Ähm, ich habe meinen ehrenamtlichen Bereich, der ist meiner. Ja, da kennt sie ein bisschen was, aber es gibt eigene Felder. Es gibt gemeinsame Felder. Und da haben wir gelernt zu schätzen, dass wir unterschiedlich sind. Ja, und sie macht es genauso gut wie ich, nur ein bisschen anders. Mhm. Und umgekehrt. Ja, die Chance wäre ja auch da, oder die Gefahr von Rivalität. Ja, mhm. Und dann ähm, haben wir halt für uns auch ein Stück weit dieses Reflecting-Team, wo uns auch in einer Beratung zum Beispiel miteinander austauschen vor den Klienten und sagen so, wie siehst denn du das jetzt gerade? Ich habe das gerade so, ähm, sodass wir ja, ganz gut immer wieder dieses Kontraktuelle haben, ja also dieses miteinander sich äh, vertraglich einigen mit diesen kleinen Verträgen, äh, die wir aus der Transaktionsanalyse kennen. Ja? Mhm. Also viel Vertragsarbeit. Ist ja auch unser Motto, sich neu vertragen. Mhm. Das ist ganz wichtig für Paare. Die meisten kommen zusammen, weil sie verliebt sind und da ist nichts mit Vertrag. Ja. So Und dann erst nach ein paar Jahren merken sie, es wäre vielleicht doch gut, mal ein paar Dinge anzusprechen. Und darum geht es dann. Ne? Mhm. Mal in Vertragsarbeit einzusteigen ein Paar. Oder im Team, ne? in der Firma. Genau das Gleiche. Alle sind begeistert, wenn man neue Mitarbeiter hat. Endlich habe ich meinen Vertrag bekommen. Ich wollte ja hier so gerne in der Kita dann arbeiten. So Und nach der ersten Verliebtheit, dann stellt man fest, hm, ist doch nicht alles so, wie ich es dachte. Und dann gilt es, miteinander zu sprechen. Das wird oft versäumt. Das holen wir dann nach.
1: Beziehungsweise es wird zwar miteinander gesprochen, aber gerne mal dran vorbei, an dem, an dem Wesentlichen. Also an dem, was, was kann eigentlich wirklich gesagt werden, äh, orientiert sich dann mehr der Inhalt als an dem, was müsste mal ja. gesagt werden.
2: Ja, vielleicht auch noch ein ganz wichtiger Aspekt, äh, der mir da jetzt gerade noch dazu einfällt, ist, ähm, wir haben gelernt, unsere Bedürfnisse zu erkennen und zu formulieren und sie auch auszudrücken.
1: Mhm.
2: Ich, das ist auch ein Teil der Arbeit, die wir machen, den Menschen ja ein Stück sie zu ermutigen, ihre Bedürfnisse mal zu spüren und sie in Worte zu fassen und mitzuteilen. Ähm, denn das andere Erkennen, was ich brauche, und es mir dann geben, obwohl ich selber nicht weiß, ist schwierig. Ja, das sind so magische Vorstellungen, die eben nicht funktionieren. Ja, finde ich sogar fast noch das Wichtigste an dem Aspekt. Also selber herauszufinden, was brauche ich, was will ich. Mhm. Mhm. Und dann die Menschen, von denen ich es gerne hätte, auch anzusprechen.
0: Das ja, ist ja letztendlich, immer man so dreht, äh, Voraussetzung für jeden Vertrag. Ich kann mir keinen Vertrag schließen, wenn genau. ich dann nicht weiß, was, ich eigentlich, was mir wichtig ist. Genau.
2: Ja, das sind so kleine Sachen. Also in der Paarbeziehung haben wir gelernt, ich bin jetzt nicht grummelig, ja, sondern ich gehe hin und sage so, nimm ich meinen Arm. Ja? So, dann kann ich das ja tun oder lassen, aber ich weiß wenigstens, was sie will. Ja? Und umgekehrt genauso. Also mehr darüber zu sprechen, was ich brauche. Und ich, ich denke mal, dass, das ist in allen Beziehungen so, ja? dass das hilft, der Klarheit äh, in der Kommunikation, der Klarheit in der Beziehung und dass, ich, äh, dass es mir gut geht in der Beziehung, ja? dass ich die Zuwendung erhalte, die ich brauche. Hm.
1: Wie lange schätzt du, war so dein, dein Weg? Also kann jetzt sein, muss gar nicht in Zeiteinheiten sein, sondern also wie... Wie lang oder steil war für dich der Weg, dahin zu kommen, diese Bewusstheit zu haben über deine Bedürfnisse und dafür auch eine Sprache zu finden?
2: Ja, also zum einen ist das, ist das ein, ein, ähm, ein Weg, der, der nicht irgendwie so ein Ziel hat, ne? wo man hinkommt und das war es dann, sondern da geht, da geht immer noch mehr Klarheit oder es verändern sich auch mal Gedanken oder Bedürfnisse dazu. Und ähm, also mir hat sehr geholfen, diesen Weg mit Transaktionsanalyse zu gehen, weil das auch sehr stark damit verbunden ist, sich selber zu reflektieren und eben dieser Kern der drei Hunger, also die, diese Zuwendung, die man sucht und was man so tut, um Zuwendung zu bekommen, das zu reflektieren, naja, ich bin da ja jetzt ein paar Jahre mit unterwegs und ich glaube, wir haben schon davon profitiert, diesen Weg gemeinsam gegangen zu sein. Dadurch hat sich so eine gewisse Verdichtung ergeben. Ja? So ein Erproben miteinander. Die Theorie, die man dann lernt, auch direkt in der Praxis miteinander äh, umzusetzen, das ist sicherlich hilfreich. Also ein paar Jahre hat das schon gedauert, ne? bis ich so diese Erkenntnis hatte, mal manche Dinge sein zu lassen. Und an anderen Baustellen arbeite ich noch. Ja? Und dann immer mutig mutig was machen. So wie wir hier mutig den Podcast machen. Ja, ja. Mit, mit unserer Aufregung mitgehen. Ja, genau. Also ja, genau. Und auch das Zulassen. Ne? Dass ähm, solche Emotionen ja auch durchaus berechtigt sind. Und ähm, Zulassen, das, das ist ja vielleicht auch so ein Männerthema. Ne? Das erlebe ich schon. Also dieses Indianer kennen keinen Schmerz. Ne? Da zu kommen und dann hinzugehen und zu sagen, hey, Emotionen sind ja klasse weil die sind ja wie Hinweisschilder. Ja? So, so kann ich sie nu nutzen. So Okay, wir haben jetzt eine bestimmte Emotion, die ist jetzt sehr sehr stark im Impuls, dann scheint es sehr wichtig zu sein oder sie ist nicht so stark im Impuls. Ja gut, dann ist es eine weniger aufregende Situation, eine weniger bedeutsame Re äh, Situation. Also ein ganz anderes Denken zu bekommen über Emotionen, finde ich sehr hilfreich, äh, das erweitert, Sowohl die Sozialkompetenz wie auch den Werkzeugkasten, wie ich mit mir umgehen kann. Ne? Mhm. Kann ich nur empfehlen. Also Männer sollten, wenn sie Werkzeug lieben, sich mit ihren Emotionen beschäftigen. Mhm.
0: Was ist denn, wenn jetzt, wenn jetzt das ein, einer unserer Hörer hört, falls es das gibt? Ähm, also Hörer gibt es, aber es ist wichtig, was jetzt noch kommt. Äh, einer, der <lacht> sagt, ich habe mich noch nie mit meinen Emotionen beschäftigt. Falls wir Hörer haben, die sich noch nie mit ihren Emotionen beschäftigt haben. Was ist denn deine, ich nenne es jetzt mal, Killer-Einstiegsübung in die Beschäftigung mit den eigenen Emotionen?
2: Ja, also das ist eine spannende Frage, weil also, so habe ich noch nie darüber nachgedacht, über eine Killer-Einstiegsübung. <lacht> Aber ähm, naja, was mir, was mir schon begegnet, ist, ist auch so, ja, ich will ja sachlich sein, ne? oder lass uns das noch mal sachlich oder so. Und dann ähm, zu sagen, naja, lass uns doch mal sortieren. Ne? Sachlichkeit ist doch äh, von sich gesehen auch eine Emotion. Ja? so und Das scheint dir ja sehr wichtig zu sein, sachlich zu sein. Mhm. Das heißt, ich greife einfach auf, was da mir entgegenkommt und ähm, spiegel das. Ne? So, dann, dann nehmen wir das doch und gucken mal, wo ordnest du das denn ein? Was, was hast du denn sonst noch in der Palette? Mhm. Welche Farben gibt es denn dann außer Sachlichkeit noch? Ja. So, dann kann man schon anfangen zu sortieren. Ja? Was ist dir näher? Wo kommst du schneller hin? Ja, die meisten Männer können mit Ärger ganz gut umgehen. Also, sage ich mal, da, da geht noch was ne? außer Sachlichkeit. So, also, locken im Grunde. Mhm. Und, ähm, und miteinander in Dialog gehen. Das wäre so also mein, mein Thema ohne Killer. <lacht>
0: okay. Ist auch okay ohne Killer.
1: Palette oder Werkzeugkoffer ist auf jeden Fall eine gute Einstiegsdroge, sagen wir mal so.
0: Ja, es macht das Leben ja auch äh. gut, ne?
2: und es hat auch was von, also ich kann vor was Angst haben, dann drücke ich es weg, ist ja trotzdem noch da. Oder ich kann es mir verfügbar machen, im Sinne von kompetent damit umgehen. Ne? Und das mhm. ist, glaube ich, das, was ich gerne vermitteln mag.
1: Ich glaube, das war Claude Steiner, der das äh, Emotional Literacy genannt hat. Ne? Ja. ja. Also finde ich echt ein super Begriff, ich weiß gar nicht, wie man den korrekt ins Deutsche übersetzt, das ist so emotionale Sprachgewandtheit eigentlich.
2: Ja, oder ohne Sprach halt, ne? emotionale ja. Gewandtheit wäre vielleicht genau der Begriff. Da ne? ja, haben, haben wir richtig was gekonnt heute. wir haben einen neuen Begriff geprägt, also emotionale Gewandtheit. Der ist super. <lacht> Sieht man mal, wie Emergenz entsteht, Ja, und macht was und etwas anderes passiert und das ist wertvoll. Es hat ja da auch wieder was, also
1: wenn man, dass ich jetzt in meiner Sprache der traditionellen Männlichkeit bleiben würde, hat ja das Thema Gewandtheit eben auch sehr was sehr für sich. Das heißt, ich, kann's üben ja, klar. Und ich kann es üben und ich kann es, das ist jetzt auch wieder ein schwieriger deutscher Begriff, aber im besten Sinne des Wortes beherrschen. Ich, ich kann es mir aneignen und ich kann damit umgehen lernen und zwar immer besser.
0: Ja, Gewandtheit hat ja was von... Ähm also deswegen passt der englische Begriff da auch recht gut, was mit äh, letztendlich wie passiven und aktiven Wortschatz zu tun. Mhm. Die, die Begrifflichkeiten für Gefühle, die verstehen wir ja alle, da gibt es ja Listen. Es gibt ja unendlich, also wirklich viele Begriffe für, für verschiedene Gefühle, die wir haben. Und wenn, mir die, wenn ich mir die durchlese, verstehe ich die ja alle. Aber wenn ich selber in einem äh, Zustand bin, wo ich Gefühle habe, was ja eigentlich immer der Fall ist, äh, und dann mich mir überlege, wie, wie nenne ich denn diese Gefühle, was ist denn das da oder welche, welches auf welcher Gefühlsblumenstrauß ist denn gerade da? Ähm, ich habe das mal, ich habe glaube ich schon mal erzählt im Podcast, ich habe das mal verglichen mit ähm, diesem, diesem Geruchs, wie heißt denn das? Geruchsbar, die man beim Weintesten bekommt. Da ist so ein großer Koffer mit 50 verschiedenen Gerüchen drin und dann kann man dran riechen und versucht zu erraten, wonach das gerade riecht. Und das fand ich erstaunlich schwer. Ich habe nur Banane erraten. Ich habe Vanille nicht erraten. Ich habe Ananas nicht erraten. Ich habe Erdbeere nicht erraten. Wenn ich es dann wusste, dann war es klar. Dann, ja, natürlich. So, Dann versteht man gar nicht mehr, warum man nicht draufkam. Und ich glaube, so ist es mit den Gefühlen auch, wenn man das nicht macht. Ähm, Erstmal zu benennen und Finger drauflegen. ja, ja das ist jetzt gerade Neid mhm. oder Scham.
2: Ja. Naja, und gerade mit Scham hat es auch zu tun, ne? teilweise. Das... Ähm wir, wir sind es gewohnt, dass Gefühle auch einkategorisiert werden in darf sein, darf nicht sein. Mhm.
0: Ja. Ja, also, ja. Gerade als Männer das ist das ganz, ganz, ein ganz starker Mechanismus. Ja, ja. ich glaube,
2: bei Frauen sind es vielleicht dann die anderen Gefühle, ja, die, ja, die nicht vergessen. sein dürfen. Ähm, äh, naja, und... Ähm, was wollte ich denn gerade sagen? Ja, ich finde, ich finde, also einmal, ich finde es klasse, wie wir drei hier in Diskurs kommen, ja, das wollte ich einfach mal gesagt haben. Mhm. Ähm, das macht einfach Spaß, ähm, mit euch zu diskutieren über die Sachen. Ähm, das andere ist, ähm, wir, ähm, wir sind ein bisschen eingeschränkt, ja, was Emotionen angeht. So, und ähm, das verstanden zu haben, dass unser unsere Vernunft ja ganz viel mit Emotionen zu tun hat. Ja. Also Verstand und Vernunft gehören zusammen. Die Emotionen sind einfach schneller. Ja. Und dass wir sachlich hinterher argumentieren, hinter unseren emotionalen Entscheidungen. Ja. Wenn man das erstmal verstanden hat, dann öffnet sich eine ganz neue Sicht auf das Thema. Ja. Und äh, dann ist dann ist das weniger was von Beherrschen. Also ich beherrsche nicht meine Emotionen. Mhm. Ich habe einfach die Fähigkeit erlangt, die Signale auch ähm, wahrzunehmen und sie für vollzunehmen zu nehmen, ja? und entsprechend zu handeln. Äh, und wenn man jetzt jemandem vorschlagen würde, so ab heute setzt du dir eine schwarze Brille auf und irgendwie was auf die Ohren und gehst blind und taub durch die Welt, dann würde der auch sagen, habt ihr sie noch alle? Mhm. Ja, aber genau das machen wir oft mit Emotionen.
1: Und zwar gerade, das, da schieße ich jetzt ein Stück weit in ein schöner Kreis zum Thema Organisation und Entscheidungsstrukturen und Hierarchien. Dass wir, dass wir uns in gewissen Rollen nicht zugestehen, dass Emotionen ein integraler Bestandteil unserer Person sind und damit auch ein Teil dieser Rolle. Also, so dieses, dieses Bild halt von, vom technokratischen Entscheider der der halt völlig kühl und berechnet rational Entscheidungen trifft, die nachvollziehbar und berechenbar sind, auch in ihren Folgen. Und da sehe ich, dass ich auch einen großen, großen Gewinn davon, wenn man sich in irgendeinem Lebensbereich damit auseinandersetzt, was fühle ich eigentlich, was mache ich damit, was hat das mit mir zu tun und wie, wie bringe ich es in meine Beziehung ein, dass das ja auch was dazu beitragen kann in anderen Rollen darin.
2: Gehe ich mit? Ne? Also es ist vielleicht auch dieser, diese, diese Hoffnung oder diese Illusion der Beherrschbarkeit von Prozessen in komplexen Systemen. Ja. So natürlich kann man einzelne Prozesse beherrschen und man kann sie darstellen und erklären und das funktioniert ja auch. Ähm, wenn ich ein Gesamtsystem nehme, eine Kultur eines Unternehmens, dann gibt es da auch Emotionen. Ja. Wenn Menschen miteinander in Beziehung treten, gibt es Informationen. Äh, nee, nicht nur, nee, nicht nur Informationen, sondern auch Emotionen. So, das mache ich. Oder auch Emotionen als Information, ja, ist ja auch wichtig. Ja. Ja, ja.
0: Ähm,
2: und die zu ignorieren ist halt schwierig oder macht dann äh, Zusammenarbeit in Gruppen schwierig. Ja. Und es gibt Organisationen, in denen bestimmte emotionales Grundgerüst erlaubt ist und anderes wird eher abgewertet. Ja. Und das ist auch ein Teil der Organisationskultur, zu gucken, worüber darf man denn hier nicht sprechen, was darf man hier möglichst nicht zeigen an Emotionen und was muss man vielleicht auch simulieren, also wenn ich, was weiß ich, lese, wir wollen begeistert sein, ja, für dies und das, okay, ich bin also jetzt immer begeistert, das ist hier meine Eintrittskarte in die, in die Organisation. Also es hat schon was Verkrampftes an der Stelle.
1: ist ja eigentlich mal echt eine richtig gute Frage fürs nächste Bewerbungsgespräch.
2: Ja. Was, wie, was
1: muss ich hier tun, damit sich alle für mich schämen? <lacht> welche Gefühle sind hier eigentlich verboten? Ja,
0: ja. Das wäre eine echt spannende Frage auch an den, Personal, also an den Personalmenschen. Ähm, welche Gefühle darf ich denn bei euch? Ja, ja. Ich interessant, vermute. ob man eine Antwort drauf kriegt. Hm? Ja, das
2: wäre wirklich interessant. Das wäre schon eine tolle, also da, da würde ich schon sagen, viele Pluspunkte, wenn die Befragten dazu eine Meinung hätten. Mhm. Dann haben sie ja schon mal drüber nachgedacht. ja. ja.
0: Mhm.
1: Im Sinne der Bewusstheit.
2: Das ist ja. echt cool. Genau, im Sinne der Bewusstheit einer Organisation, ne? über ihre eigenen Bedingungen. Mhm. Ja. Spannend. Ja, ich nehme auf jeden Fall mal mit, diese emotionale Gewandtheit, das gefällt mir sehr gut, weil, ähm, mhm. du hast ja gesagt, das sei was Männliches, also ich weiß nicht, ähm, kann das so etikettieren, ne? <lacht>
1: Ich, ich, meinte, ich meinte damit tatsächlich eigentlich mehr im Sinne von, wie machen wir es für Männer schmackhaft, ja. sich damit auseinanderzusetzen. Ja,
2: ja. Das ist sozusagen,
1: wenn man das so, wenn man so darauf schaut, ist es sehr viel von dem verkörpert. Wir hatten es, also vielleicht das im Hintergrund. Florian und ich machen gerade einen Selbstversuch. Ich, ich habe angefangen zu nähen unter
0: Florian. Ich mache Ballett.
1: Cool. <lacht> und ja. da haben wir uns darüber unterhalten, dass das ja ganz spannend ist, dass es beruflich, professionell betrieben männlich konnotiert gar kein Problem ist. Es gibt natürlich ja. Berufstänzer, es gibt natürlich Leute, die beruflich nähen, aber sobald es als Hobby da ist und sozusagen so, ne, diese Anerkennung aus sich selber generieren muss, wird es für viele Männer schwierig, zu sagen, ich gehe natürlich Ballett tanzen. Und dann zu sagen, und es hat aber trotzdem halt auch so Aspekte, die eigentlich traditionell männlich konnotiert sind, ist für uns ganz so eine spannende Entdeckungsweise.
2: Mhm. Ja, es gibt so manche Dinge, die, die brauchen dann eine, eine bestimmte, einen bestimmten Hauch von Männlichkeit, damit man es doch tut. Ne? So. Ich, ich dachte gerade, als du sprachst, Tango zum Beispiel, das ist ein Thema zwischen Kirsten und mir. Wir haben uns beim Tango-Tanzen kennengelernt und äh, Tanzen ist ja für viele junge Männer ein Problemthema, ne? wo sie nicht gerne hingehen und es gibt deutlich mehr Frauen, die auch Tango tanzen. Ähm, und auch führen, ne? also auch im, im Tango führen dann, weil sie die Rolle mögen und können. Oder weil es auch zu wenig Männer gibt, die das machen. Mhm. Es gibt tolle gleichgeschlechtliche Paare, auch bei Männern, die ich gesehen habe. wo ich Also fantastisch, wie die aussehen dann beim Tanzen, wie, mhm. wie innig ähm, der Ausdruck ist. Naja, also das, ähm, das sind so Dinge, die es dann manchen Männern erleichtern. Ja, also sich mit schwierigen Themen zu beschäftigen. Also ich würde ja beim Nähen voll auf die Technik gehen. Ne? Ja. Total. Also das war
1: wirklich, das war auch mein Einstieg, dass ich gesagt habe, das ist ja der Wahnsinn. Das endlich kapiere ich mal, wie so eine Nähmaschine funktioniert, wie genial das ist. Also das, das hat mir tatsächlich auch den, den Einstieg
2: erleichtert. Ja. Ich kann da mitreden, weil Kirsten nämlich begeistert näht. Und... Ähm, unser Arsenal an Nähmaschinen
0: ist schon beeindruckend. Ah. Arsenal, da haben wir es wieder. <lacht> <lacht> Sehr schön. Toll. Ähm, wir, haben das, äh, wir haben ein Problem, ähm, dass wir noch über 17 Themen eigentlich gern reden wollen würden. Ähm, aber mit Blick auf die Uhr würde ich jetzt äh, eine Sache vorschlagen von der Sven Weiß, Elmo aber nicht. Mhm. Nämlich lieber Sven.
1: Unsere Herausforderungen an dich. Wir laden unsere Gäste regelmäßig dazu ein, sich einer schwierigen Aufgabe zu stellen, die Angstschweiß verursacht und nachher viel Spaß macht. Das ist vor allen Dingen uns. Also völlig ungefährlich. Sozusagen ein bisschen Denken ohne Geländer. Also etwas, wovon wir jetzt wissen, dass es beherrscht. Danke. Elmo, Wann hast du das letzte Mal geweint und warum?
2: Ah, okay. Ähm Ach, da habe ich mehrere Dinge im Kopf. Witzigerweise erlebe ich mich dabei tatsächlich bei Filmen, hm. bei denen es so ein bisschen ähm, so emotional wird, dass es mich manchmal packt. Das habe ich früher nicht so bekannt, aber äh, das lasse ich dann noch nicht so richtig zu. Aber innerlich weine ich dann schon <lacht>
1: Ich weiß genau, was du meinst.
2: An, ansonsten kenne ich das sehr gut aus Lernerfahrungen in, in, in meinem Werdegang, in der Transaktionsanalyse. Bedeutsame Lernvorgänge sind auch mit ähm, heftigen Emotionen verbunden und da sind Tränen einfach ein Teil davon. Ne? Deswegen kann ich damit auch sehr gut umgehen, auch in Supervisionen und ähm, finde das total wichtig, äh, das halten zu können. Ne? Bei mir und bei anderen, wenn es einfach stark emotional wird. Ne? Das war noch nicht die Frage, oder? Das war tatsächlich schon die Frage. Meine Güte.
1: Das war ja leger. <lacht> <lacht> Super. Florian, ich übergebe ja,
0: mal wieder an dich. Ähm, ja, äh, lieber Elmo, wir sind tatsächlich schon am Ende unserer knappen Stunde angekommen. Ähm, es war sehr inspirierend, mit dir zu reden.
2: Vielen Dank. Ich fand es klasse mit euch
0: beiden.
2: Ich habe total vergessen, dass wir einen Podcast machen. Ja, Ich dachte, wir unterhalten uns einfach.
0: Das Genial. Äh, passiert. Das wird dich jetzt nicht überraschen, wenn man mit zwei Coaches in den Podcast geht. Ähm. <lacht> Danke für den Stroke, mein Lieber. <lacht> äh, <lacht> Der kann ähm, Ja, äh, wollen wir einen kurzen Checkout machen?
1: Herzlich gerne. Was ist die Frage?
0: Ähm, lieber Elmo, was äh, wollte ich gerade fragen, was du mitnimmst, aber das hast du vorhin schon beantwortet eigentlich. Ähm, ich mache jetzt mal eine ungewöhnliche Frage. Lieber Elmo, was wirst, du dir, was wirst du später deiner Frau über diese Stunde erzählen?
2: Ah, ich werde ich werd ihr sagen, ähm, dass wir einen sehr guten ähm, strokereichen Kontakt miteinander hatten. Hm. Ja?
0: Und das ist sehr schön
2: war euch, äh, eine Stunde lang für mich zu haben. <lacht> mm. Schön.
1: die Frage greife ich auf was werde ich meiner Frau erzählen ich werde dir sagen, dass wir einen tollen Austausch unter Männern über Beziehungen und über Emotionen hatten, der mich sehr inspiriert hat und sehr ähm, auch darin bestärkt hat, dass wir unseren gemeinsamen Weg weitergehen um noch gelingender miteinander zu streiten
0: mhm. <lacht> ja ich glaube, ich werde meiner Frau tatsächlich ähm, das soeben entstandene nee, Konzept falsch, den, soeben entstandenen Begriff der emotionalen Gewandtheit ähm, nahe bringen und sie äh, dazu einladen, mit mir gemeinsam auf eine weitere emotionale Entdeckungsreise zu gehen, was da alles in uns so los ist.
1: Wunderbar. Und dann sprechen wir uns bald wieder, um die Ergebnisse zu überprüfen. <lacht> <lacht> ja. Lieben, hab vielen Dank. Bleibt gesund, bleibt munter.
0: Bis zum nächsten Mal bei der Ausmannskost. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.